0: خب سلام عرض می کنم خدمت همه شما همراهان عزیز پادکست هرکول امیدوارم که هر جا هستین حالتون خیلی خوب باشه برای این اپیزود که اپیزود ششم از فصل سوم هست، گزیده ای از نظر ها رو براتون گردآوری کردم که امیدوارم به کارتون بیاد و مجدداً این مژده رو میدم که از خانومهای ورزشکار بیشتر در اپیزودها استفاده خواهیم کرد برای اینکه ها هم بتونن الگوبرداری بهتری در تمرینات، در رژیم‌های غذاییشون و استراتژی‌های ورزششون داشته باشن و بتونن راحت‌تر الگوبرداری بکنن در این اپیزود چند قهرمان نامی همراه ما خواهند بود البته ما نظراتشون رو به شما میرسونیم و حضور فیزیکی پیش ما قایدتا ندارن امیدوارم که این اپیزود هم نظر شما دوستان رو جلب بکنه این اپیزود با همکاری کالپرو تقدیم شما میشه. پروماست کالپرو یه ماست چکیده همزده با پروتئین بالا و چربی سفره که علاوه بر ورزشکاران مناسب تمام کسانی که به تغذیه و سبک زندگی سالم اهمیت میدن. پروماست در دو بسته بندی آبی و مشکی تولید میشه که رنگ آبیش پروتین کازین بالایی داره و رنگ مشکیش پروتئین وی بسیار بالایی داره. آقای فیزیک کلاسیک دنیا تبهر خاصی در اجرای وکیوم داره وکیوم به اون حالتی میگن که شکم و اصطلاحا به سمت عقب میکشیم تا شکل حفره بگیره و جدا از اینکه کار سختیه باعث میشه کمر ورزشکار باریکتر دیده بشه و چون ایجاد خطای دید در چشم مخاطب یکی از تکنیک های مهم فیگورگیری در انواع مسابقات پاور اندام هست خیلی از ورزشکاران باهوش روی اجرای وکیوم در استیج مسابقات تمرکز و تمرین میکنن که یکی از بهترین هاش رو کریس بامستد اجرا میکنه بامستد میگه همه روی حرکاتی از تمرین شکم تمرکز میکنن که معروف به سیکس پک یا همون عضلات راست شکمی میان روش تمرکز میذارن هدف قرار میدن اما به ندرت کسی رو پیدا میکنن که روی ارزی شکم یا به طور مخفف بهش TVA ای میگن. کمتر کسی رو پیدا می‌کنین که روی ازولات ارزی شکم کار بکنه. اینها ترین لایه از ازولات شکم هستن که تقریباً به ثبات کرد در تمام حرکات تمرینی کمک میکنن توصیه کریس برای تقویت این ازولات اجرای حرکاتی مثل دد باکس و کیوم و انواع پلانک است. خود وکیوم کردن شکم تا حد اکثر ممکن به طرف داخل تمرین بسیار مناسب و در عین حال دشواری برای تقویت عضلات TVA یا همون از ازولات عرضی شکم هست کریس بامستد اعتقاد داره که انجام تمرین وکیوم به عنوان بخشی از تمرینات شکم باعث نمیشه که کمر شما به صورت فیزیکی کوچیکتر بشه اما منجر به کنترل ازولانی و استقامت بیشتری برای داخل نگه داشتن شکم میشه برای انجام وکیوم اول باید تمام هوای داخل شکم رو توسط بازدم تخلیه بکنیم یعنی کامل هوا رو بدیم بیرون و شکم رو به طرف ستون فقرات عقب بکشیم. و این حالت رو تا حد اکثر زمان ممکن حفظ بکنیم. همین زمانی که بهش میدیم خودش میشه اثر تقویتی برای این از اولاد. تمرین کردن روی وکیوم خیلی پیچیده نیست. اما خب هم حوصله لازم داره هم نیازمند زمانه که شما بتونین به مرور زمان رو تکنیکش استلاحا تسلط پیدا بکنین. کافیه که وکیوم رو در تمرینات شکم جا بدین تا به تدریج نتایج فوقلادش رو در کنترل شکم مشاهده بکنی. برای داشتن شکمی خوشفون و وکیومی تأثیر گذار کریسپامسته توصیهش اینه که از خوردن غذاهای نفاغ مثل لبنیات، انواع لوبیا، گندم و حتی شاید براتون جالب باشه بعضی از سبزیجات مثل بروکلی و کلم میگه که باید اجتناب بکنید چون اینا ایجاده نفخ میکن باید واکنش بدن به غذاها رو تجربه و یادداشت بکنین و غذاهایی رو در رژیم خودتون جا بدین که هضم و گوارششون براتون راحت و بی درد سره. در مورد کنترل کالری دریافتی هم گریس اعتقاد داره که برای نمایان کردن عضلات شکم باید درصد چربی بدن رو کم کنیم و این رو بارها و بارها در هرکول گفتیم یعنی رعایت رژیم غذایی که درش نقصان کالری هست. از قهرمانی حرف بزنم که ورودش به ورزش و مسابقات بیکینی شاید از تصورات خودش هم خارج بود. خانم الیسا پسینی متولد 1997 در ساو پائولو برزیل که از 13 تا 15 سالگی درگیر آنورکسیا شد که نوع ناهنجاری در غذا خوردن هست و بیشتر هم غریبان هایی رو می‌گیره که نسبت به وزن خودشون دوچار وسواس میشن و تصویر درستی از بدن خودشون ندارن یعنی اینجوری براتون بگم خیلی ساده در حالی که دوچار کمبود و کسری وزن هستند اما احساس می‌کنن که اضافه وزن دارن این بیماری خیلی معروفه که مدل‌های لباس مدل‌هایی که در حوزه فشن کار می‌کنند، خیلی هاشون متاسفانه درگیر این وسواس شدید هستند. نسبت به فیزیک بدنی شد در اولین تلاش خانم پسینی برای مواجهه با این مشکل به مدت یک سال درست بر ضد توصیه هایی که پزشکان بهش کرده بودن را انجام داد و در یک نقطه ای هم به وزن۶ کیلوگرم رسید و این با قد 162سانتی و و متر میشه گفت که فاجعه بود و از نظر سلامتی به شدت در معرض خطر بود در صن 15 سالگی گیط یک چکاب پزشکی که باید دوره ای انجام میداد پزشک ها تصمیم گرفتن این با... که باید فوراً در بیمارستان بستی بشه و بعد از یک ماه نظارت شدید در نهایت تن داد به تصمیم پزشک و خودش تصمیم گرفت که میخواد به صورت تدریجی و با روشی که موزر نباشه به وزن نرمال و سالم برسه. الیسا با شروع تمرینات در باشگاه و پیروی از عادات غذایی سالم بعد از هشت ماه تونست خودش رو به وزن 55 کیلو بررسونه و از این تحول انگیزه گرفت تا در مسابقات هم شرکت بکنه. و این شد که در اولین مسابقه اش که در سال 2015 بود در ریو د رو پا به استج بذاره و موفق شد که مدال برونز بگیره. و همونجا فهمید که ظاهراً جاش اینجاست و بازم دلش میخواد که این احساس رو یک بار دیگه حداقل حد تجربه بکنه. در سن 19 سالگی کارت حرفه‌ایش رو گرفت. خیلی جالبه کسی که آنورکسیا داشت و از غذا خوردن میترسید در 19 سالگی کارت حرفه‌ایش رو گرفت و در المپیا 2018 به مقام چهارم رسید. اما سال 2019 به عنوان جوانترین قهرمان بیکینی المپیا مدال طلا رو به گردن انداخت و سال 2020 هم موفق شد که در آرنولد کلاسیک که یک از معتبرترین مسابقات بدنسازی و پاورشندم در جهان هستن هم به مقام اول برسه حالا چیزی که از جدا از سرگذشتش میخوام اینجا اشاره بکنم یه اشاره کوچیکی به روش تقسیم ازولاتشه یکی از هایی که استفاده میکنه یک تقسیم 6 روزه است یعنی 6 روز در طول هفته تمرین میکنه که آرایشش به این صورته روز اول سرشونه تمرین میکنه روز دوم عضلات سورینی رو هدف قرار میده روز سوم میاد روی زیر بقل یا همون بک تمرین میکنه روز چهارم مجددن روی سرشونه تمرین میکنه روز پنجم برمیگرده سورینی رو یک بار دیگه تمرین میده و روز ششم هم روی عضلات سینه کار میکنه همونجوری که متوجه شدین هفته ای دو بار در این تقسیم ازولانی روی شونه و پا کار میشه تا فریم ایکس بدنش رو بهتر بکنه. در رشته بیکینی، شانه‌های پهن، کمر باریک و پاهای ازولانی اما در عین حال کم حجم مهمن. یعنی می‌بینین ورزشکار بر اساس دسته‌ای که درش مسابقه میده، کتگوری که انتخاب کرده بر اساس اون هم تمریناتش رو می‌چینه. اینجوری نیست که اگر قراره در هر کتگوری آدم مسابقه بده، تمریناتش یکسان باشه. در رشته‌های این چنینی که فاکتورهای امتیازدهی داوران مشخصه، ورزشکار رو می‌بینید که میاد متمرکز میشه روی تمریناتش و این نشون میده که چقدر داره همه چی هدفمند میشه و تکسیف مشخصه ورزشکار میدونه بعد روی کدوم ازولات بیشتر کار بکنه. اما نکته قابل تأمل دیگه اینه حتی در این های مختلف هم همه ازولات رو جا داده حتی تمرین سینه که ما در اپیزود چهارم اگر خاطرتون باشه موضوع بحثمون با یاسینیلا که عزیز بود و اشاره کردیم خانومها حتما عضلات سینه رو به عنوان یکی از عضلات بدن تمرین بدن که در پرفورمنس عادی و در جلوگیری از ناهنجاری‌های اسکلت و ساختاری در بدن موثر عمل بکنه. حالا اینجا می‌خوام یه نمونه تمرین سرشونه لیز رو معرفی بکنم که به نظرم تمرین پرهج میان به حساب میاد. توی این برنامه تمرین حرکت اول نشر از جانب با دمبل که 7 ست 12 تکراری اجراش می‌کنه. حرکت دوم نشر جانب نشسته تک دست هست. که اینو میاد سه ست 12 تکراری اجرا میکنه برای سومین حرکت سراغ پرس سرشانه آرنولدی میره اینم 3 تا تا حرکت چهارم نشر از جلو با دنبل هست اینم 3 تا تا حرکت پنجم کول cool یا همون پارویی عمودی بعضیا میگن یا اصطلاح لاتینش آپرایت رو سه ست 12 تکراری اونم و حرکت آخر و پایانی هم نگه داشتن صلیب با دنبل هست که سه ست تا ناتوانی اجرا میکنه این حرکت خیلی جالبه موقعی که داشتم برنامهش رو نگاه میکردم که برای پادکست یادداشت بکنم یاد مسابقات قوی‌ترین مردان افتادم که از در ده اواخر دهه 70 از شبکه سر اگر اشتباه نکنم پخش می‌شد با ما باهاش آشنا یا یه آیتمی داشتن دو تا چکش چک رو نگه می‌داشتن در همین بخش انتهایی حرکت نشره از جانب حالت صلیب و نمیدونم 15 کیلوگرمی بود یا چند کیلوگرمی بود حافظم یاری نمی‌کنه نگه می‌داشتن تا زمانی که دستشون خسته بشه و یک آیتم استق بود. این حرکت آخر هم دقیقا همون حرکته که الیسا پسینی اجرا میکنه که در واقع داره انقباز ایزومتریک رو در کنار انقباز هایی که در حرکات قبلی استفاده کرده به کار می گیره که تمرین معصر تری رو انجام بده. خب نفر بعدی قهرمان چندین دوره دسته 212 پوندی های مستر اولمپیاس اهل ولز چند سالی هم هست که مسابقه نداده اما با کسب هفت قهرمانی پیاپی پی در این دسته یکی از نام های ماندگار در پاور اندام خواهد بود فلکس لوئیس تحت نظر نیل هیل کار میکنه که روش تمرینی خاص خودش رو داره شما روش نیل هیل رو احتمالاً به خوبی بشناسید به نام وای تریتی که این روش رو خود نیل هیل ابدا کرده و طرفداران زیادی هم پیدا کرده با اینکه بعضی از مربی ها شاید روش‌های رو از تمرین بیشتر با اهداف تبلیغاتی و یا حالا شاید به نوعی شوآف میان مطرحش میکنن بهش می‌پردازن هی میگن ما داریم فقط روی این روش کار می‌کنیم اما باید اعتراف بکنم که روش نیل هیل منطق علمی قابل توجهی داره چون به نوعی داره پریودیزیشن می‌کنه یک پریودیزیشن غیر خطی رو داره دنبال می‌کنه و فلسفه اصلیش به زبان ساده حفظ تنوع در تمرینه یعنی اعمال تغییرات منظم و استفاده از دوام تکرار و شدت های مختلف تمرینی که هم از لحاظ روانی برای ورزشکار خوشاینده هم به لحاظ اثرگذاری روش موفقی به حساب میاد از فلکس لویس یه نمونه تمرین پشت بازو میخوام معرفی بکنم که بخش گرم کردنش به نظرم خودش یه جلسه تمرین میتونه باشه و یه جورایی حکم سیستم پیش خستگی رو داره یا همون پری اگزشه برای پشت بازو لویس گای سراغ یه پایه کابل میره یعنی یکی از همین پایه های کراساوری که ما همش سراغش میریم و با یک جاینت ست ها تکرار اجرا میکنه که الان توضیح میدم به چه صورته جاینت ستی که اجرا میکنه شامل پنج حرکت هست که با پشت بازو سیمکش تنابی دست باز شروع میشه بلا فاصله بعدش پشت بازو سیمکش تنابی دست جمع رو اجرا میکنه متوجه شدین دیگه یعنی تناوب میندازه به پایه کاپ، قاگرم می‌کشه بالا، از بالا شروع میکنه پشت بازو سیمکش هم پوش داون رو اجرا میکنه، ولی در ورییشن یا در مدل اول سر تناوب از هم دور نگه‌می داره و در اون حالت پشت بازو می‌زنه، حرکت دومش همونه فقط سر تناوب‌ها رو کنار هم نگه‌می داره، بعد از این میره سراغ پشت بازو با میله ایزد یعنی از این میله‌هایی که مقدار خمه و بعدش پشت بازو سیمکش تک دست رو انجام میده و در پایان هم پشت بازو سیمکش از پشت سر میبینید همش با همون یک پایهیه که باهاش کار رو شروع کرده فقط کافیه که بعد از تناب بره سراغ دستگیره ایزد بعد از ایزد بره سراغ دستگیره تکی و در پایان هم یه میله صافت دوباره بنزه و که بتونه از پشت سر رو اجرا بکنه. همه حرکات رو بیست اکراری انجام میده. تصور کنین چه حجمی میشه؟ اولش سه ست این ست رو برای گرم کردن میزنه و بعد از این هم 7 و اصلی از همینا اجرا میکنه تازه خودش میگه با احتساب ست های گرم کردنی در مدت زمان کوتاهی حدود 400 یا 500 تکرار انجام میدم و بعدش پشت بازمان به خوبی دم کرده و با انقبازهای های تمرکزم روی اونها بیشتر شده همونطوری که گفتم گرم کردنش خودش یه تمرینه چون سه ست از جاینت ست های 20 اکراری که شمال پنج حرکت میشه خودش اصلا یه تمرین کامل و تمام ایار میتونه برای یه بعضی از بدنسازا در سطح متوسط باشه قصیه من اینه اگر خواستین این برنامه رو امتحان بکنین برای شوک دادن استفاده بکنین و شاید بهتر باشه شما چهار حرکت رو انتخاب بکنین و یه مقدار کار رو سبکتر بگیرین. برای شوک دادن مشکلی نیست ولی اگر قرار باشه دائم روی این برنامه بمونین و سر برنامه دیگه ای بعد از یک مدت به بومبس میرسه و ضمن اینکه که برای بعضی رو ایجاد تمرین زدگی بکنه. پروماس یه ماست معمولی نیست چون سه برابر شیر بیشتری برای تولیدش استفاده شده و به همین دلیل پروتئین بیشتری نسبت به ماست های معمولی داره و چربی اونم کاملا سفره. پروماس رو میتونید در کنار غذا به همراه میوه ها و مغزها، ها به عنوان میان وعده استفاده کنید. خیلی از کراسفیترها ماتی راجرز رو به خوبی میشنسن. این خانوم 27 ساله آمریکایی تبدیل به الگوی بزرگی برای علاقمندان برشته وزده برداری در آمریکا شده. چون تا امروز موفق به کسب پنج مدال جهانی شده که شامل نقره مجموع در سال 2017، برونز دو زرب در سال 2018، نقره مجموع در سال 2019 و 2021 همچنین نقره گرفته برای مجموع و نقره یک ضرب هم در سال 2022 کسب کرده. متی راجر در مصاحبه گفته که من کسی رو به عنوان الگو در وزنه‌برداری آمریکا نداشتم که بخوام جا پای اون بذارم و خودم بعد این مسیر رو یه جورایی میساختم و جلو می رفتم. بهترین رکوردایی که توسط راجر ثبت شده 112 کیلوگرم در یک ضرب یا همون حرکت اسنچ هست، 143 کیلوگرم در حرکت دو ضرب یا به عبارتی همون کلین جرک است و مجموعش هم رکوردش 255 کیلوگرم جالب بدونین که متی در سن 17 سالگی کراسفیت رو شروع کرده و یک سال بعد در اولین مسابقات وزنه برداری شرکت کرده. بحث ریکاوری در تمرینات همیشه موضوع مهمی بوده و هست و ورزشکاران حرفه‌ای بهش توجه ای دارن اما در رده های آماتوری متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. راجرز در مورد ریکاوری میگه وقتی وزنه برداری رو شروع کردم مثل هر تازه‌کار دیگه‌ای خوب پیشرفت کردم و هیچ اثری از خستگی رو در بدنم احساس نمی‌کردم اما در نهایت به همون دیواری خوردم که هر ورزشکاری بالاخره در طول تمریناتش بهش برخورد میکنه و اونجا متوجه شدم که هر روز با حد اکثر توان نباید تمرین کرد حالا از شروع به کار این ورزشکار در رشته وزنه چند سال داره میگذره و با روش 3 به یک داره کار میکنه. یعنی سه هفته تمرین سنگین و بعدش یک هفته تمرین سبک یا اصطلاحاً اون یک هفته رو بهش دیلود میگن که بهش خواهم پرداخت در یکی از اپیزودهای آینده جالبه بدونید که از حمام یخ یا همون سرمادرمانی هفته ای 3 بار استفاده میکنه. حمام یخ یا آیس بس همون وان های پر یخ توی آب هست که بعضی از ها به ویژه توی های رقابتی بعد از تمرین توی اون قرار میگیرن تا التهاب رو در بدن کم بکنن و راجرز هم میگه که شاید خیلی ها این کارو برای ریکاوری مفید نمیدونن. اما شخصا عاشق این کار هستم چون اگر هیچ کاری هم برای من نکنه حداقلش اینه که یک مقداری درد مفاصلم رو کمتر میکنه. و این در تمرین روز بعدم تفاوت بزرگی ایجاد میکنه وزن بردار یا کسایی که وضع برداری رو تجربه کردن خوب میدونن این یه مقدار احساس دردناکی در مفاصل یه خستگی در مفاصل وقتی ایجاد میشه تمرین کردن با اون خیلی کار سختیه شاید برای همینه که راجر داره اشاره میکنه که از آیس بس استفاده میکنه تا این التهابه براش کمتر بشه بتونه تمرین روز بعدش رو به خوبی پیش ببره خب نفر آخر ما در این لیست پنج نفر دوریان یتسه از طرفداران تمرینات پر شدت و کم حجم و سبکی به نام اچ که در مورد یتس در فصل دوم صحبت کردیم و شما بهتر از من احتمالا میشناسی داشت. این روش دنباله ای به نوعی از روش دکتر آرتور جونز و مایک منسر بود یتز هم اومد این روش رو یه مقدار تعدیل کرد و دنبالش کرد این روش تمرینی رو که در موردش بحث و حرفاعدی زیاده و کتاب هم در موردش یت نوشته یک تو هم مکتبی هاش با کمک سیستم های تمرین پیشرفته شدت تمرین رو بالا میبرند و به همین خاطر حجم رو کم میکنن احتمالا میدونین که شدت و حجم تمرین با هم یک رابطه مکوس دارن دیگه یعنی نمیشه در اوج شدت برای مدت طولانی تمرین کرد حالا یه مثال بزنم روشن میشه اگه دونده های سرعتی رو ببینین در قیاس با دونده های استقامتی کاملا متوجه میشین که شدت با حجم تمرین متفاوته سرعتی با اوج شدت و با حجم پایین کار می و استقامتی با شدت پایین اما حجم زیاد یعنی تو ماراتون وقتی 42 کیلومتر دارن می سرعتشون مثل ورزشکاران اسپرینتر یا سرعتی که نیست که یعنی اصلا نمیشه که اینا رو در کنار هم قرار داد هر کدوم یک دنیای متفاوتی دارن یکی از روش های مورد علاقه دنیایت برای بالا بردن شدت تمرین استفاده از سیستم تکرارهای اضافی بود در این مورد میگه که یکی از سیستم‌های مورد علاقه منه و روشی عالی برای عبور دادن یا عبور کردن از مرز ناتوانی در یک سته به طور مثال حرکت پرس بالاسینه با هالتر رو در نظر بگیرید میگه که من اغلب در حدود تکرار 8 خودم به ناتوانی میرسم یعنی چی یعنی دیگه خودم نمیتونم یک تکرار اضافه تر رو به تنهایی انجام بدم و بعد از اینکه به این نقطه میرسم با همون وزنه میخوام کار رو ادامه بدم اما باید کمک بگیرم اینجا دیگه توان خودم به تنهایی که باید نمیکنه از طرفی هنوزم میدونم که عضلاتم به طور کامل خالی نشده پس حالا اینجا ورزشکار در واقع یار کمکی به کمک میاد برای استفاده از سیستم تکرار اضافی از نقطه ناتوانی که میخوایم عبور کنیم یار تمرینی شروع میکنه به کمک دادن اما یه نقطه طلایی وجود داره و اونم اینه که کمک در حدیه که فقط بشه وزنه به حرکتش ادامه بده ببینید این که این کمک میدن بعضی ها برای این که مثلا داره پرسینه رو انجام میده خود کسی که داره کمک میده از دم میکنه بهش فشار زیادی وارد میشه این دیگه سیستم کمکی برای اصلی اصلیمون نیست داره اضافه کاری میکنه یعنی باید وزن سبکتر از این انتخاب بشه پس یه بار دیگه تکرار میکنم کمک دادن برای تکرارهای اضافی باید به گفته دوریان در حدی باشه که فقط وزنه به حرکت خودش ادامه بده و در همین حد هم کمک باقی بمونه با این رویه دنیان میاد دو تا تکرار کمکی اضافی انجام میده بعد از ناتوانی و بعدم عضلات رو از ناتوانی عادی به نوع عبور داده دیگه و این تصویری که همه فکر میکنن حالا بعد از ناتوانی وقتی صحبت میشه تکرار اضافی یه هشت تکرار اضافی هم اجرا میکنن این تصویر رو باید کنار گذاش نظر من باید بیان دو تا تکتار خوش کیفیت با ت... با کمک درست اجرا بکنن که هم ناتوانی رو عبور کرده باشن هم از اون ور سری به احتمال تمرین زدگی نزده باشن دوستان ارجمند و همراهان گرامی در پادکست هرکول بسیار سپاسگزارم که ما رو گوش میکنین خیلی تشکر میکنم از اینکه ما رو دارین به دوستانتون معرفی میکنین به خاطر اینکه آمار های بازدید به ما داره نشون میده که تعداد مخاطب به لطف شما و شکر خدا رو به افزایشه و ما امیدواریم این گامی که در جهت آگاهی بیشتر در ورزش برمیداریم موثر باشه و برای ما بسیار دلگرم کننده است امیدوارم اگر نظری دارید در کست باکس برای ما کامنت بکنین ما واقعا میخونیم نظرات رو از روی اونها موضوعات اپیزودهای بعدی رو انتخاب میکنیم. تشکر میکنم از همه دوستانی که به ما لطف دارن. از محمد رضا محمدی عزیز کارگردان برنامه تشکر ویژه میکنم که برای پرکول زحمت زیادی میکشه. باید به عرضتون برسونم که این اپیزود هم ما در دی ماه 1401 ضبط کردیم. به نویسندگی، تهیه کنندگی و اجرای بنده فرشید نزاکتی که براتون آرزو می‌کنم همیشه سلامت، شاد و در پناه خدا باشید.